0: essa última música que que foi cantada, né, que foi louvada, quebrantado por seu amor, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quantos de nós estamos nos colocando na presença do Senhor quebrantado? Quanto de nós, no momento de louvor, nós nos quebrantamos. No momento de adoração, na célula, na igreja, nós nos quebrantamos, nós nos derramamos. Mas como é que está o nosso quebrantamento na presença de Deus durante a semana? Como que está o meu amor com o Senhor durante a semana? Confesso que... que Estava estudando para trazer a pregação de hoje e Deus me cobrou o meu quebrantar na presença dEle. Deus me cobrou o tempo de amar a Ele de uma forma diferente. né? A gente está com com o tema louco amor. né? Louco amor por quê? Para nós, nós temos uma leitura diferente do que é amor, do que é a leitura de Deus. O Senhor fez algo por nós de uma estrutura gigantesca. Aos nossos olhos, pelo menos ao meu, meu, a, a minha visão. Né? Foi algo gigante. Foi algo talvez imensurável. Eu não consigo mensurar, dar o meu filho para morrer na cruz por alguém. Mas pra, o Senhor fez isso. Deus fez algo tão grande e que nós, muitas das vezes, não conseguimos chegar na presença de Deus e agradecer. Não conseguimos chegar na presença de Deus com prazer e falar, Senhor, obrigado, porque hoje eu acordei. Obrigado, porque hoje eu estou aqui. Obrigado, porque não deu certo, porque o Senhor permitiu que não desse certo. A gente vem conversando no mês de abril e a gente está no último dia de abril. Mês que vem, amanhã, mês do Dia das Mães. Será que a gente vai virar uma chave e falar assim, Páscoa passou. Agora a gente vai para o Dia das Mães. E assim, vamos, e vamos, e vamos. E aí, quando chega em dezembro, a gente lembra de novo de quem é Jesus. O Senhor nos tem falado durante esse mês o quanto Ele quer nos aproximar dEle, o quanto Ele está disposto a abrir e estar, deixar a nossa proximidade chegar dele, a Ele. Eu posso chegar na presença de Deus, eu posso caminhar na presença de Deus se eu confiar nele, se eu buscar Ele, se eu, se eu acreditar neste louco amor que para mim entra dessa forma. quão longe Deus foi capaz para nos trazer para perto? O quão longe nós estamos fazendo, ou o que nós estamos fazendo para deixar o Senhor perto de nós? Porque o papel dEle Ele já fez, certo? Ele já entregou o Seu Filho. E parte agora de nós chegarmos na presença do Senhor e ouvir a voz dEle refletir na na presença dEle, para que a gente chegue mais próximo. O Wilson falou uma coisa domingo passado que eu trouxe para a minha semana, que é o abismo que existia entre Deus e os homens. Não existe mais. Só que ele só não existe se eu deixar Jesus fazer esse, esse elo se eu deixar Jesus ser essa ponte? Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir olhar para Cristo com com esse amor que Ele olhou por mim. Por esse amor que Ele olhou com cada um de vocês. Quais têm sido as experiências que vocês tiveram no mês de abril olhando para o louco amor? Eu tenho certeza que cada um aqui pode falar algo que Deus fez neste mês de abril. Porque se você não teve essa experiência, Deus quer fazer hoje. Deus quer te mostrar essa semana o quanto Ele é apaixonado por ti. O quanto Ele... Está ser dentro de, de, de estar junto de você. E você vai sentir essa presença de Deus de uma forma tão graciosa, tão graciosa. Mas precisamos dar passos, precisamos estar dispostos. Semana após semana, nós temos passado com trabalho, com estudos, com afazeres em casa, com tarefas de escola. Com N situações. A semana está passando rápido, o ano está passando rápido. Né? Mas o amor de Deus não muda. O tempo que o Senhor está ali para nos ouvir não muda. Ele continua nos ouvindo. Ele continua nos buscando, continua próximo de nós. E a gente tem ouvido sobre as, as frases que o Senhor, que Jesus falou na cruz, né? Frases de, de amor, frases de cuidado, frases que, muitas das vezes, a gente, como, como ser humano, não entende como que Jesus pôde aguentar tanta dor, aguentar tanto sofrimento. Você olhar para aquelas pessoas que estavam te batendo, falando mal, reclamando, questionando a tua santidade, e falar, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Você chuta a beiradinha da cama. Você já faz um estardalhaço, você deita no chão, você deita na cama e fala, ai, quebrei o dedinho. O senhor estava sendo açoitado. E olhou para aquelas pessoas e falou assim, pai, perdoas porque não sabe o que fazem. Ele olha para um outro e fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele se rendeu. Porque ele olhou para Jesus com um olhar de amor. Ele buscou Jesus verdadeiramente naquele no coração. Não foi algo superficial. É fácil a gente Dizer que eu tenho um relacionamento com Deus superficialmente. É fácil chegar aqui, daqui aqui na frente, e falar e pregar. Vocês não me conhecem no meu particular, mas Deus me conhece. Era fácil para aquele bandido na cruz falar, Senhor, lembre de mim. E ele responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele sabia que o que tinha saído da da boca daquele homem era verdadeiro. Era algo do, do coração. Em meio a dores, ele lembra do sofrimento da mãe. Ele lembra que ele precisava deixar alguém que cuidasse da mãe dele. Em meio às dores, em meio, talvez um dos momentos mais difíceis de de estar recebendo os pecados nossos, ele se sente longe de Deus. O Senhor nunca o deixou. Nós ouvimos isso. Deus nunca o deixou. E Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor não desamparou. Ele não sentia a presença. Talvez ele não não conseguisse olhar, porque o pecado era muito. A dor era muito forte. Nós podemos conversar esse mês inteiro sobre isso. Conversamos na célula sobre o que o Senhor fez, como o Senhor fez. Conversamos na célula sobre dons que o Senhor nos deu. Sobre dons que Deus separou para esta igreja. Fizemos um teste para se dispor a servir. Mas eu vou ficar no teste? Eu vou ficar no papel? O que, que o senhor, naquele momento que terminou o seu teste, você sentiu vontade de fazer? Eu ouvi que a gente tem 13 pastores, né, é, pastor? Né? Por baixo aí a gente já tem mais 13 pastores. O que, que você, na hora que você viu o seu teste lá, Serviço, pastor, ministério, exortação, misericórdia. O que que Deus falou com você? O Senhor está nos separando. O Senhor está nos chamando para esse louco amor. O Senhor está nos chamando para multiplicar, para crescer, para fazer algo mais. Mas para isso eu preciso me dispor. Para isso eu preciso... Estar na presença de Deus, buscando Deus. E hoje, eu queria conversar com vocês sobre as últimas três frases que Jesus disse na cruz. Jesus falou três frases que ainda falta a gente trabalhar das sete. Que seria, que é, tenho, tenho sede, está consumado, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes da gente entrar, eu queria que a gente estivesse aberto, que a gente estivesse com a cabeça parada, mentalmente voltada para ouvir o que Deus quer falar. Que literalmente a gente pudesse sentir a presença de Deus hoje de uma forma que talvez alguns não tenham sentido. Mas para sair daqui, disposto a anunciar essa loucura de amor de Deus anunciar o quanto o senhor fez por você receber esse amor de Deus de uma forma que a gente não consegue calcular Falei, vamos orar novamente eu queria pedir que o senhor passasse por nós que a gente estej- estejamos abertos a fazer a Tua vontade. Senhor Deus, obrigado, Deus, obrigado por este mês, que por N situações e por N vezes já vimos a representação da Tua crucificação. Senhor, obrigado, porque estamos aqui hoje para servir ao Senhor. Estamos aqui hoje querendo Te ouvir, querendo... Estar próximos de Ti, ó Deus. Fale conosco, ó Pai. Fale com a Tua igreja. Confirme, ó Deus, aquilo que o Senhor tem separado para cada um. Leve, ó Deus, a cada um que ainda não tenha tido essa experiência verdadeira contigo, ó Pai. A ter, ó Deus. Que a gente possa sair daqui transformado pela Tua graça, transformado pelo Teu amor, ó Pai. Aí Então, nome santo, ó Deus, que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre, talvez, as impressões de Jesus, as necessidades pessoais de Jesus na cruz, né? as sensações que Ele passou. E, para isso, eu convido a cada um a abrir a sua Bíblia em João 19. João 19, versículo 28 a 30. João 19, do 28 ao 30. Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de hipoço. E os ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. A gente lê que, no primeiro versículo, no versículo 28, que Jesus sabia que a sua missão havia terminado. Mas que para cumprir esse término de missão dele ele teria sede. E eu fiquei um tempo essa semana buscando, falei, senhor, sede. Literalmente, sede. Né? E sim, sede. Porque a gente tem que... Jesus tinha que cumprir as as promessas, né? as profecias. Jesus cumpriria aquilo que se falava sobre ele na Bíblia. E um dos pontos tá em Salmo 69, 21. Salmo diz, em vez disso, põe veneno na minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. Davi tá com um cântico sobre o sofrimento dele, um período dele de dor, Mas dentro desse desse cântico, ele coloca situações que foi na presença de Deus que ele teve. Ele revela que Jesus seria seria oferecido vinagre para matar a sede. Tanto Paulo, em Romanos, que fala que a lei seria finalizada com Cristo, né, e justificada para todo aquele que nele crê e Davi quando ele apresenta esse esse cântico esse louvor né ele está mostrando o quanto o Senhor já tinha prosseguido já tinha passado naquele tempo ele já tinha cumprido parte daquela, daquele processo que ele tinha como homem né. Talvez esse seria o último processo de Jesus. Talvez esse seria um dos pontos que mais mexesse com Jesus ali agora. Porque ter sede envolve algo pessoal. Ter sede, ele não estava lutando com os sentimentos do outro. Ele estava lutando com os sentimentos dele. Ele se dispôs a sofrer, antes de tudo, ele já tinha cuidado da mãe, nesse período de crucificação, ele já tinha cuidado do, do bandido, ele já tinha abençoado, já tinha fa- feito várias situações dentro na, na cruz. Eu fico imaginando você sofrendo, você sendo açoitado, você passando por situações adversas, e não questionar. Teve um outro texto que eu estava procurando, se eu não me engano é em Marcos, e ele fala que Jesus, no início, antes da crucificação, foi oferecido para ele vinho, com alguma erva, alguma coisa, para tirar a dor, para que ele não sentisse tanto sofrimento, e ele rejeitou porque ele sabia que ele precisava passar por aquele processo. Aquele processo era de dor, aquele processo era de sofrer. Ele não pensou nele quando ele chegou na cruz. Quando os soldados pregaram as mãos e os pés, ele não pensou nele, ele pensou em nós. Ele pensou na promessa que Jesus, que Deus, tinha dado ao povo. Que ele enviaria um cordeiro. Aquele cordeiro não iria reclamar. Aquele cordeiro não iria questionar a presença do Senhor. Ele não iria questionar o que Deus tinha feito. Mas aqui, no finalzinho, ele pediu água, ele pediu sede. Ele falou que estava com sede. E quando você lê, fala assim: Cara, ele fala que está com sede, o povo dá vinagre. E aí? Aí eu fui pesquisar se vinagre era algo que eu podia beber. né? E não pode beber vinagre. Ah, Bebe vinagre com um pouco d'água, antes de dormir, antes de comer, tem algumas coisas aí que, que o povo faz. Mas não, vinagre não faz bem. Dá queimação, pode fazer mal para a garganta, para N situações. Porém, o vinagre, ele inibe as papilas gustativas temporariamente. Ele enganaria a sede de Jesus por um tempo maior do que a própria água. Quando bebemos água, você está com muita sede, você bebe um copo, você bebe dois copos, você bebe a garrafa de água. O vinagre ia inibir. Naquele momento, aquela, aquela ação em que o vinagre estava ali por alguma ação, talvez já fosse por essa mesmo, né? para que, além do sofrimento que a pessoa estava tendo, ela tivesse ali um período de de alívio. E, ao mesmo tempo desse período de alívio, dava um período de de consciência, sabe? Que, assim, nossa, melhorei, eu consigo continuar o que eu preciso fazer. Né? E talvez esse gole tenha saciado temporariamente, dado força para Jesus. Consumar o o que o senhor tinha separado para ele. E ele bebe o vinagre e logo em seguida, logo em seguida, colocaram a ponta do caniço, ergueram até os lábios de Jesus, versículo 30. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Aquele momento foi o único momento o período de seis horas que Jesus olhou para uma necessidade dele. Que Jesus se colocou no, no momento de, de incerteza para ele. Foi o único momento que ele olhou e falou assim, eu tenho sede, eu não vou conseguir terminar, eu vou desfalecer. E ele fala, está consumado. Quando a gente escuta a palavra está consumado, a gente pensa o quê? Acabou. Terminou. Fim. Não tem mais o que fazer. Para nós, a palavra consumado, ela é objetiva. Consumei, terminei, executei, feito. Porém, no grego... Ah, essa palavra ela, ela tem um outro significado ela também tem esse significado né ah, de, de de terminou de ter feito de ter, ter pago. né mas eu achei muito interessante né que quando Jesus usa este termo tetelestai né ele está trazendo uma palavra muito conhecida para o povo romano ele está trazendo um assunto de prática que todos conhecem em situações diferentes. né? Porque ela pode significar para o povo que está pago, ela significava que a sentença executada de um bandido também estava paga, ela significava que o o povo tinha passado por um período de vitória e que o povo estaria livre. né? Entre outros significados que eu achei trouxendo significados, mas esses me chamaram mais atenção, atenção. Né? Quando eles é, tinham uma dívida financeira, no final do, 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 da nota promissória, era dessa forma que se constatava que não, aquela pessoa não tinha mais aquela dívida. Se escrevia lá embaixo, carimbo real, capô. Né? Para nós, parece algo vago. Até porque não é uma palavra que a gente usa o tempo todo, correto? Ou sou eu que... Não... Meu português que não é tão refinado assim para usar o consumado. né? A gente não usa o tempo todo essa palavra. Eu não posso no no, no Instagram, está consumado. Não está, você não usa esse termo. né? Mas Jesus falou ali para todo mundo ouvir. Jesus falou algo que era para todo mundo sentir a presença dele. Sentir que o que ele estava fazendo ali, literalmente, estava apagando o meu pecado. Para que todos que estivessem ouvindo e vendo soubessem que ele tinha assumido a culpa. Que ao mesmo tempo, que quando se fala sobre vitória, era quando o povo voltava da guerra e voltava gritando que estava consumado. Não é? porque eles tinham triunfado, porque eles tinham ganhado a batalha. Né? Aí você está na cruz, morrendo, e você está ganhando a vitória, está ganhando a batalha. Você está vitorioso naquela cruz. Quantas vezes nós estamos cabisbaixo, quantas vezes... O Senhor pede para nós fazermos algo que nós não queremos. E a gente até faz. A gente até vai lá. Mas não vai com essa certeza. Porque não era o que eu queria. Não era o desejo do meu coração. O Senhor pediu duas vezes. Ou mais, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta esta cruz de mim. Mas ele sabia que não era. Que isso não era possível. Que o Senhor tinha separado esse momento para ele. Mas que a gente precisa, que ele precisa passar por aquilo para que nós tivéssemos vida. Para que nós pudéssemos olhar para a cruz e reconhecer o poder dele. Reconhecer quem ele é. Muitas das vezes a gente não olha para a cruz com todo o amor que o Senhor tem feito por nós, com tudo aquilo que o Senhor tem falado por nós. E isso, e eu falo por mim, me chama a atenção de que por que, talvez, por um, por um aumento de salário, para a compra de um carro novo, para para uma viagem, a gente dá mais valor do que estar na presença de Deus. Parece vago, né? Estar na presença de Deus parece algo vago, porque o Senhor está em todo quanto é lugar, o Senhor está dentro de mim. Correto? Mas eu dou valor nesse tempo que o Senhor está dentro de mim? Eu tenho dedicado esse tempo na presença do Senhor? Na cruz, Jesus completou sua missão. Na cruz, Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Na cruz, Ele apresentou o Seu propósito. Como homem, o Senhor teve sede. Mas como homem, como Cristo, Ele cumpriu o propósito dEle na cruz. Ele veio para que nós tivéssemos vida. E para que nós tivéssemos vida, ele precisava morrer na cruz. Não porque eu sou merecedor. Não porque você é merecedor, porque me não, Você não é, irmão. Você não é, meu amigo. Quem é merecedor de estar lá naquela cruz era eu. Eu devia estar naquela cruz. E não Jesus. Mas pelo amor dele. Ele passou por isso. E Ele não hesitou em cumprir o propósito dEle. Quando eu falei no começo da pregação que nós tivemos um mês dedicado a a ouvir Deus e a ver este amor do Senhor para nós, eu falei sobre o teste de dons, né? que boa parte da igreja fez. E Por que que eu voltei nesse ponto? Você sabe qual é o seu propósito como servo de Senhor? Você sabe que o Senhor quer fazer na tua vida para o outro? Porque no momento que eu me dedico a servir a Deus, eu não me dedico para fazer a minha vontade. Eu dedico para fazer a vontade do Senhor. Eu dedico a fazer e abençoar a vida do outro. Eu dedico a anunciar o evangelho do Senhor para o próximo. Né? Isso tem que ser algo que nos nos alimenta, isso tem que ser algo que nos instiga a estar na presença de Deus. Né? É prazeroso. É prazeroso poder servir o próximo. Né? Foi isso que o Senhor fez conosco. O Senhor nos serviu nesse dia de crucificação. E ele estava ali por amor. Ele estava ali para cumprir algo que Deus já tinha delegado para ele. E a gente precisa entender que da mesma forma que o Senhor delegou algo para eles, o Senhor também tem delegado algo para nós. O Senhor também tem buscado tempo conosco. Né? E a gente muitas vezes está se distanciando. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 23. Lucas 23, 44 e 46. Versículo 44, 46. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essa palavra deu seu último suspiro. Entre estar consumado, entre uma palavra, que ele lançou para o povo, que dava toda a conotação de vitória, dava toda a conotação de que estava pago, que estava terminado, que ele tinha feito aquilo que era pro Senhor, que Deus tinha pedido para que ele fizesse. né? Ele entrega o seu espírito. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Ele se entrega no momento, nesse momento na presença de Deus. Ele sela com o propósito de Deus na cruz. O selo que era tão venerado pelos imperadores, ele dá ali na cruz, com o sangue dele. Como homem, Jesus viveu, sofreu, como todos nós. Ele assumiu o que estava reservado para ele. Ele assumiu o que estava reservado para mim e para você. Na verdade, ele não assumiu o dele. O dele era viver, ele estava bem, ele não precisava, ele não tinha pecado. O que ele assumiu foi o meu pecado e o seu pecado. Ele aceitou passar por agonia, pela agonia da cruz, sem ter culpa. Ele aceitou passar por um momento de sofrimento por nós, por amor a nós. Muitas das vezes, só paramos para pensar no amor de Cristo, como eu disse, no, na Páscoa e no Natal. Eu penso na morte de Cristo, eu penso na Páscoa, no, no, no nascimento de Cristo, eu penso no Natal. Lá No Natal, ainda joga a Páscoa um pouco também. Mas é só nesses momentos que eu olho para o sofrimento do Senhor. É só nesses momentos que eu dedico tempo ou sensações minhas de dor... Porque é época. O Senhor está pedindo para que a gente lembre dele diariamente. Para que vivemos com ele em alegria diariamente. Ele já morreu, ele nos deu esse tempo. Ele nos trouxe ao mundo que tem N situações que eu preciso tratar lá fora. E que ele pode cuidar. Só que se eu não sair daqui para anunciar esse louco amor lá fora, Quem vai fazer? Para que você veio hoje? Hoje você entrou naquela porta ou você saiu da sua casa para vir para a igreja? Para o quê? Ou você parou um tempo na sua casa e está ouvindo a pregação no YouTube. Para quê? Para receber? Não, eu quero receber as bênçãos de Deus. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Não, eu vim hoje, Bruno, porque eu preciso de cuidado. Eu estou tô, tô passando por um momento difícil. Eu vim hoje porque eu preciso de algo. Eu vim hoje porque eu preciso de tal coisa. Eu vim hoje porque eu... Eu vim hoje porque eu... Para que, que vocês vieram? Ah, não, Bruno, eu vim aqui e bateu o cartão. Viu ali, na né? entrada, a gente põe a digital, né? não é mais cartão, né? você põe o digital, você entrou, minha presença, meu líder de salão, não vai questionar, né, Mayara? Meu líder de salão não vai questionar, eu vim hoje do culto. Qual é o objetivo? O louco amor do Senhor nos atingiu. A presença de Deus está na minha, comigo para eu poder levar outros? Esse é o meu objetivo. Eu vim hoje na igreja para abençoar o próximo. Eu vim hoje para ouvir o que o Senhor quer da minha vida e cuidar do meu irmão que está do meu lado. Eu vim hoje para aquele que tem sede. Eu vim hoje para aquele que está passando por situação difícil. Não porque eu preciso, eu vim porque o outro precisa também. Se eu estou pensando só em mim, eu creio, eu acredito que eu não estou olhando para o Senhor porque se tem uma coisa que Deus fez foi não olhar para Ele se tem uma coisa que o Senhor nos mostrou neste mês é que Ele dedicou a vida dEle por nós e eu não estou falando, irmãos, que a gente vai sair daqui e eu vou vender o carro, eu vou vender a casa e vou dar tudo e vamos fazer só a obra do Senhor não, não é isso Eu estou falando que o Senhor tem nos chamado para cuidar. O Senhor tem nos chamado para estar próximo dEle. E estando próximo dEle, eu vou transbordar do amor dEle para o próximo. Porque quanto mais eu receber de Deus, mais eu vou transbordar, porque aquilo é muito para mim. Ele já fez algo enorme na minha vida. Só que muitas vezes a gente tem vergonha. Quando Cristo diz, tenho sede. Ele nos mostra essa natureza humana. Ele nos mostra que mesmo em dor, eu vou ter momentos que eu preciso do meu cuidado. Só que ele vai colocar pessoas do teu lado quando você falar que você tem sede. Você não vai precisar mendigar a presença de alguém. Talvez até na hora que você está abençoando aquela outra pessoa, também está te cuidando. É? Quando ele coloca que está consumado, ele mostra o propósito do Senhor para 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 o mundo. Qual é o teu propósito para a comunidade a qual você está? Aonde o Senhor tem separado para você estar? O que que o Senhor tem pedido para você? É? O Senhor não quer que paramos de viver. Não há, não vou parar de trabalhar. Não vou parar. Não Enquanto eu estou trabalhando, eu vou estar falando do amor de Deus. Enquanto eu estiver cuidando, eu vou estar mostrando o amor de Deus. Deus hoje nos convida a assumir um compromisso com Ele. Um compromisso de buscar a servir Ele. E não Ele nos servir. Eu acho que o que Ele fez já basta muitas vezes eu estou sentado esperando o Senhor, derrama a tua unção, derrama o teu poder na minha vida, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o Senhor está falando para nós assim, vamos lá, eu também quero mais de você. Vai lá fora. Nem aos anjos foi dado o poder, a, a liberação de evangelizar. Mostrar a glória do Senhor é a nossa obrigação. e para mim isso tem tem marcado muito sobre estar buscando a voz de Deus estar cheio do Espírito Santo quando somos transformados você deixa Deus fazer a sua vida diferente você tem vindo domingo após domingo você tem vindo nas células você tem se dedicado durante a semana a compromissos dentro da igreja e que a gente necessita é a vida, a gente tem esses pontos também. Mas o quanto desses compromissos eu vou para abençoar o próximo? quanto desses compromissos eu vou para estar próximo de Deus? Para ter comunhão? Para, como a palavra fala sobre o partir o pão, estar próximo de comunhão, de falar, de conhecer, de chorar? Mateus 28, eu entendo que Mateus 28, 19 e 20 é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Se o propósito de Jesus na cruz era perdoar os nossos pecados, eu creio que Mateus 28, 19 e 20 é o propósito dele para a nossa vida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E também lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim do tempo. Cristo não pediu teu filho. Cristo não pediu tua vida. Cristo pediu para que façam discípulos em todas as nações. Ah, não é fácil. Não. Não. Mas se você começar a falar do amor dEle, já é um passo. Ah, Bruno, é difícil falar, o pessoal vira cara. Não, tudo bem. Mas foi difícil para Jesus na cruz. E Ele cumpriu o propósito dEle. Né? Então, o que, que o Senhor quer? Ele pediu para a gente obedecer. Ele pediu para a gente ensinar. Ele pediu para a gente ir lá fazer. Hoje o Senhor te convida a ser livre, livre de peso, livre de culpa. Hoje Ele te convida a buscar só a vontade dEle. No meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível para anunciar o amor de Deus. A obra foi consumada lá na cruz, foi paga pelo sacrifício de Cristo, mas podemos viver um relacionamento, para podemos viver um relacionamento pleno pleno com Ele. Se eu tenho esse relacionamento pleno, cumprir o propósito do Senhor vai ser fácil. Se eu lembro que o Senhor, que Jesus está fazendo esse vínculo, tirando esse abismo que existia no meu relacionamento com Deus, eu vou querer que todos tenham essa mesma ponte que é Jesus. Eu vou querer que a cruz de Cristo passe pela vida de cada um dos meus amigos lá fora para cumprir o propósito que o Senhor me deu. E o Senhor nos deu esse propósito. Para isso a gente precisa buscar, para isso a gente precisa confiar no Senhor. Se você... Já caminha com Cristo, você já tem. Caramba, Bruno, eu já conheço, eu já faço isso. Nossa, isso aí é fichinha. né? Bom. Mas se o senhor está pedindo mais? Mais? Vamos lá, vamos falar. Você está vivo, você está respirando. Então vamos continuar. né? Relacionamento conhecer o Senhor. Esteja disposto a cuidar, esteja disposto a servir, esteja disposto a ministrar na vida do outro. Você veio para ser bênção na vida de alguém. Você está aqui hoje para ser bênção na vida de alguém. Deus está te convidando a cada dia mais buscar o Senhor, a cada dia mais ter relacionamento com Deus e que a gente possa entender. Que tanto o homem, Cristo, passou por dor, passou por sofrimento, passou por sede, passou... Mas ele fez a vontade de Deus. E a gente precisa buscar a vontade do Senhor para nós. A gente precisa entender que ele pediu para que a gente faça discípulos. né? A gente tem a placa aqui fora, na igreja, que fala sobre sermos uma comunidade de fé sobre sermos uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Será que eu vou viver o o que está escrito nessa placa? Ou eu vou simplesmente ter era como slogan? Viver, estar numa comunidade de fé como discípulo de Cristo em missão no mundo. O que que o Senhor tem pedido de você? Aonde você vai ser discípulo de Jesus. Aonde o Senhor tem te chamado hoje para cuidar e abençoar. E se você não é discípulo de Jesus, se você não conhece esse, essa graça do Senhor, né, a gente está aqui para te ensinar. Essa pessoa que te trouxe ao teu lado, ela está aqui para te ensinar. Ela está aqui para fazer discípulo. Ela está aqui para te conduzir há uma caminhada com Cristo maravilhosa, mas para isso a gente precisa se dispor. Para isso eu preciso dar o primeiro passo, falar Senhor, fala comigo, cuida de mim, mas que eu possa da forma que o Senhor está cuidando de mim eu possa cuidar do próximo, que eu possa fazer a Tua vontade, como o Senhor cumpriu com a Tua com a vontade de Deus na cruz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Queremos ser Teus servos, queremos estar disposto a ouvir a Tua voz, queremos olhar para a cruz, ó oh Deus, com alegria, olhar para a cruz e ver a, a Tua mão, ó oh Pai. Ver o Teu querer, ó oh Deus. Ver o Cristo homem sofrendo, ó oh Pai, por nos meus pecados. Mas acima de tudo, ó oh Pai, olhar para o túmulo e ver ele vazio, ó oh Deus. Porque ele vazio me traz salvação, ó Deus. Ele vazio mostra o quanto ele venceu, ó Pai. E o Senhor hoje nos traz essa vitória, ó Deus. Que a gente possa assumir a vitória no Senhor, ó Pai. Buscar cada vez mais a Tua glória, o Teu poder, o Teu agir em nossas vidas, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, a ser uma comunidade de fé. Nos ensine, ó Pai, a ser discípulo, ó Deus. Nos ensine, ó Deus, a multiplicar a Tua palavra, ó Pai, que... Não que esta igreja cresça, mas que o teu amor cresça fora daqui, ó Pai. Que Vista Verde venha conhecer o Senhor, ó Deus. Que o Motorama, que São José, ó Pai, através da tua igreja, possa reconhecer o Senhor, ó Pai. Mas para isso, ó Deus, nos use. Nos coloque em situações durante a semana, ó Pai, para buscar o Senhor, para anunciar o teu amor, ó Deus. Que a gente possa ser um agente de paz lá fora, ó Pai. É em teu nome santo, ó Deus que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Quem deu esse passo de fé hoje, ou quer caminhar com o Senhor, e quem deseja um tempo de oração, quiser sentar aqui na frente, a gente vai ter uns líderes e uma equipe orando com você. Que o Senhor, que a graça do Senhor abençoe a nossa semana, né, que a gente permaneça durante cada dia na presença dEle. Amém.